0: Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga SAPSEG. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 26 de Segunda Talks, numa semana marcada pelo final, pelo menos para já, dos jogos em atraso na Liga SAPSEG. Um dos temas que vamos naturalmente olhar durante este episódio. Outro será a qualidade dos relevados no futebol português e com especial incidência na segunda Liga Portuguesa. É desta forma que começamos o programa de hoje. Eu sou José Silva e na minha companhia está, como sempre, o Filipe Alcaide. Filipe, juntos vamos começar a abordar estes e outros temas. Como estás?
1: Saudações, as é, saudações aos nossos ouvintes, é verdade, episódio número 26 de Segunda Talks, um episódio, como tudo seste bem, em que vamos falar de vários temas, entre os quais uh, o relevado de, os relevados nos estádios da 2 liga Liga, aqueles que são, naturalmente, o, das coisas mais importantes, porque os artistas precisam ter palco, não é, Zé?
0: Exatamente, e vamos começar precisamente por aí, esta semana revelámos através de um post nas nossas redes sociais, em especialistas de segunda, a avaliação dos relevados da segunda liga até o momento, isto é, os pontos que vão acumulando a cada jornada, fizemos o somatório e percebemos que os três com maior pontuação são o Benfica Campos, que ao longo de 11 jogos acumulou 42,42 ,42 pontos, o estádio municipal de engenheiro Manuel Branco Teixeira, do Desportivo de Chaves, com 9 jogos, conseguiu 4 41,72 e o estádio municipal 25 de Abril, a fiel que em 11 jogos conseguiu 41,50. Lá mais para baixo nesta tabela, feita por nós, temos o estádio municipal José dos Santos Pinto, na Covilhã, que em 10, em 10 jogos conseguiu averbar 33,06 pontos. Já o estádio de São Luís em Faro conseguiu, ao longo de 9 jogos, 31,72 e, por último, o estádio do Varzim Sport Clube na Póvoa, que em nove jogos conseguiu 29,44. Ainda a título de curiosidade, mencionar também o estádio Algarve, que num jogo conseguiu 4,25. E uh, o estádio municipal Sérgio Conceição em Coimbra, que conseguiu também num jogo 3,58. Filipe, olhando aqui uh, para esta tabela, e um, em especial para os estádios que mencionei, uh, os melhores e os piores, alguma surpresa?
1: Sim, uh, creio que o estádio o do Benfica-Campos, no Seixal, onde nós, inclusive, já tivemos a oportunidade de estarem no oco, uh, creio que não acaba por ser uma surpresa, porque é um bom estádio, é um bom ralvado, e tem muito boas condições, uh, obviamente que estamos a falar de uma estrutura e de um, de um clube como o Benfica, que a base da equipa deve ser a formação, e tem imensa qualidade na formação, e para isso deve também ter um realvado muito bom, pela negativa, o estádio de Napova de Varzim, não sei se terá alguma coincidência com a atual classificação da equipa, mas o que de facto é que em 9 jogos, 29.44 pontos, não é nada por ir além, Zé.
0: Um dado muito interessante que lanças para a mesa, isto porque olhando precisamente para estes tops que apresentamos aqui não é de somente importância que Benfica B e Desportivo de Chaves duas equipas que estão no pódio desta segunda liga estarem precisamente com as duas melhores classificações deste desta tabela já por outro lado o estádio Municipal José dos Santos Pinto na Covilhã e também o estádio do Varzim como tu falaste estão no pódio inverso portanto lá para baixo isto também diz muito sobre a falta de qualidade de alguns jogos e portanto não é fácil. Também dar a nota de que o estádio de São Luís em Faro tem uma classificação muito baixa mas a realidade é que já foi inclusivamente interditado devido a esta, esta situação portanto, aqui também entra outra situação muito interessante e para estarmos a falar disto objetivamente é porque as ligas profissionais este ano têm sofrido uma avaliação jornada a jornada por parte da Liga Portugal todas as jornadas sai uma tabela como estas que vai lançando a classificação dos relevados das equipas a cada jornada e depois o, o, o acumulado dos pontos portanto, uma situação muito interessante e que também serve para os clubes avaliarem e também perceberam o que têm que melhorar naturalmente
1: sem dúvida até porque como eu disse na introdução os artistas precisam ter um bom palco e quanto melhor o palco quanto melhores forem as condições a nível de infraestruturas de relvados, de tudo isso melhores condições terão estes artistas os jogadores entenda-se uh, e equipas técnicas para apresentar o tipo de futebol porque uma equipa querer jogar por exemplo, em posse de bola ou está continuado e não ter um relevado que o permita, acaba por ser sempre um handicap e acaba por ser algo que também joga contra. Por outro lado, uma equipa que queira jogar neste estilo de jogo e que tenha um bom relevado, a equipa do Benfica B, por exemplo, tem digamos que o trabalho mais facilitado em relação a equipas como o Varzinho, o próprio Sporting da Covilhã
0: concordo, mas nem só do futebol jogado se trata esta preocupação uh, por apresentar um bom relevado. Repara, para reduzir o risco de lesões, também cabe por ser fundamental. Estamos a falar de atletas que, uh, então, na 2 Liga têm uma densidade de jogos já bastante elevada e uh, ter este relevado em, constante, em constantes percalços, né? que no fundo é isso, acaba por não beneficiar ninguém. E também isso tem a ver com a forma como apresentamos o nosso produto, futebol português, entenda-se, lá para fora. Se olharmos para todos os campeonatos europeus, ou pelo menos os principais, mas, mas também alguns periféricos, Posso mencionar campeonatos holandeses, campeonatos belgas. Vemos um relevado com grande qualidade. Podem não ter o melhor futebol, que também, por acaso, até têm. Um, mas, mas a verdade é que há sempre essa preocupação de apresentar um bom produto. Porque, e, e nós vemos em, em Espanha, por exemplo, em que tratam muito da questão de, 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 dos direitos televisivos e em Inglaterra também. Os clubes, primeiro, têm que se preocupar consigo. Fazer o seu melhor. Uh, apresentar o seu, as suas melhores qualidades uh, para que o produto global saia valorizado porque se o produto global sair valorizado então cada clube individualmente vai sair melhor nós olhamos lá para fora ou para a maioria dos campeonatos europeus Uh, e vemos um produto global que é muito bem trabalhado ter um bom futebol obviamente que ajuda mas também faz parte, ter um bom relevado ajuda a ter um bom futebol, isso é a realidade agora, uh, nós não vemos a qualidade dos relevados que vemos em Portugal, há muitos relevados secos, há muita areia há muito... o posicionamento parece-me que é mau a construção de base parece que está sempre com falhas há muitas rebundações, como é que os clubes grandes têm sempre a grande necessidade de estar a alterar os seus relevados, a mudar os seus relevados que um, são muito melhores que os dos outros e por aqui se vê a qualidade geral, genérica uh, de, dos relvados em Portugal uh, para, para termos uma ideia os clubes profissionais em Portugal seguem um guia uh, proporcionado pela Liga Portugal que a verdade é que uh, por um lado tem grandes restrições financeiras, pelo menos o dinheiro não está, de certa forma, alocado para onde deveria estar, na minha opinião, e a questão de, dos direitos televisivos, que vieram ainda nós e da Mel há uns anos, vieram também dar uma falsa sensação de, de liquidez financeira, isso também parece-me que na, no ataque ao mercado houve uma gestão, se calhar não tão bem feita, por parte dos clubes, mas a verdade é que a Liga tem a preocupação de proporcionar um guia dos relevados às suas competições profissionais. Isto é, aos clubes da Primeira e da Segunda Liga seguem um guia uh, dos relevados que uh, lhes dá todas as informações. E eu convido claramente quem puder que vá ver esse guia porque é muito interessante uh, percebermos a complexidade uh, que é tomar conta de um relevado que as pessoas também não podemos só criticar e, e não perceber. Quem julga e não, e não explica e não tenta entender também acaba por, por pecar um bocado nessa, nessa situação. Estamos a falar de fertilizações, tratamentos sanitários para evitar fungos e doenças na relva. Estamos a falar de rega, estamos a falar de, de recementeiras. É natural, após um jogo, manualmente, ter que se semear novamente. Portanto, no final da época há sempre uma monitorização dos relevados, há uma equipa de manutenção feita para isso. Portanto, há toda uma complexidade à volta do relevado para que ele possa cumprir uma taxa de infiltração, uma regularidade que é pedida, a densidade e tudo mais. Portanto, é complicado e se cada clube não colabora, como falávamos há pouco, o produto não cresce o produto global não fica valorizado
1: Sim Zé, há todo um trabalho o futebol não é só aquelas, aquelas duas, duas horinhas de treino Uh, como diz o Simeone, o futebol são 24 horas e quando uma equipa acaba de trabalhar, nomeadamente a equipa técnica entra outra equipa, nomeadamente a equipa de manutenção do Real Vado depois entra a equipa que faz o plano alimentar, a equipa de recuperação física há todo este trabalho que não acaba quando o treino acaba o treino acaba, mas continua, de certa forma o treino nunca acaba uh, e estes cuidados com o Real Vado cada vez mais para valorizarmos, acima de tudo, o nosso produto português, cada vez mais tem de ser levados a sério e, se calhar, em vez de um investimento num jogador gastar alguns milhares, se calhar o investimento no relevado poderá atrair uh, jogadores. Portanto, é uh, um investimento indiretamente.
0: Sim, uh, e se reparares, muitos treinadores já têm essa preocupação com o tamanho do corte da relva, que penso que a média é 22 cm, mas há treinadores que gostam de... estou a falar concretamente do Jorge Jesus, e, portanto, essa questão do investimento acaba por ser, como tu dizes, um investimento e não uma despesa. Estamos a falar de, em vez de teres um plantel de 25 ou 24 jogadores, tens um plantel de 22, chamas alguns júniores, e o remanescente, em termos salariais, vai para investir num, sei lá, numa, numa equipa de musculação, numa no relevado, lá está, porque quando as coisas estão bem feitas depois vai compensar, vai sempre compensar e é nessa perspectiva que temos de, de ver. Ainda em, em relação a isto, Filipe, e tu porque és treinador de futebol, se tivéssemos de escalar todos os intervenientes no jogo de futebol desde bola, lá está uh, mas vamos, vamos colocar aqui a bola no relvado ou seja, entre o relvado aquilo que se joga no relevado os jogadores, os adeptos e até mesmo a questão televisiva, a qual atribuis mais importância uh, num jogo de futebol?
1: Pois é, isso é uma questão espinhosa para eu responder. Acima de tudo, eu acho que os adeptos são o principal de futebol e é para eles que nós, que nós uh, fazemos este espetáculo e é para eles que nós, a equipa técnica, preparamos os jogadores e é para eles que os jogadores jogam. Mas o relevado é muito importante. As pessoas quando vão a uh, um teatro ver um espetáculo, se o teatro estiver em más condições, o espetáculo até pode ser de grande categoria, os atores até podem ser de grande categoria. No entanto, vão sempre, vai sempre haver reparos pela negativa, porque apesar do espetáculo ser bom, o sítio onde se está a uh, decorrer o espetáculo, o palco, não é tão positivo e poderia ser melhor. Portanto, eu atribuo uma grande importância ao Real obviamente, como eu disse e reforço, é para os adeptos que os jogadores jogam e que os treinadores preparam os jogadores para jogar, mas é muito importante haver um bom palco, porque os jogadores até podem estar bem preparados, mas se não tiverem as condições para atuar, colocamos aqui o atuar entre aspas, uh, nunca vai ser, nunca vão estar na, a 100%.
0: Muito bem, vamos então virar atenções para o Galvado e para os principais intervenientes. Jornada 22 da Liga Sabsec, que continua ao rubro. Filipe, começo por te perguntar qual é para ti o jogo da jornada.
1: Houve grandes jogos, é e, e jogos não só com muitos gols, mas com, uh, acima de tudo com, com boa consistência defensiva. Mas eu gostaria de destacar, obviamente, e porque os especialistas estiveram lá. Eu pessoalmente não estive, estava em, em hora de jogo nessa altura. Mas o Clube Desportivo de Mafra 3, Futebol Clube do Porto B2, é para mim o destaque pelos motivos que já mencionei.
0: Exatamente, tivemos a oportunidade de uh, testemunhar em direto uh, essa grande vitória do Desportivo de Mafra, mais uma grande exibição do Rodrigo Martins, e uh, tivemos também a oportunidade de perceber que o Franciscano, que pela primeira vez chegou a extremo direito a titular a extremo direito pelo Mafra e isso também se notou logo a diferença um jogador que assumiu muito mais o jogo e que as bancadas já começam uh, a delirar entre aspas com as exibições do, do Francisco, Cannon, um grande jogador um grande reforço para o desportivo de Mafra que vence aqui de forma categórica o Porto B um grande jogo de futebol e, e que no, no global acabou por ser o regresso às vitórias do Mafra dar também a nota que no final é uh, um belo momento de confraternização entre os jogadores e os adeptos prova também que a Vila Thank <laughs> you todo o oranograma de Mafra uh, está claramente ligado e a sonhar com a equipa, que de resto já pediu o licenciamento para as provas europeias da próxima temporada, portanto Mafra vive dias felizes. Um, quanto à minha escolha de jogo da jornada é claramente o uh, Rio Ave que bateu o Estrela da Amadora por 1-0, um resultado que pode parecer magro, mas que um, consagra os comandados por Luís Freire uh, Filipe, para já uh, o Rio Ave que, apesar de tudo o que tem acontecido e que tem envolvido a equipa equipa dos Arcos consegue ainda aspirar à subida de divisão uh, com ponta. É magnífico, apesar de tudo, mas com algumas dificuldades nestes últimos dias devido ao Covid-19. Creio que oito jogos em 28 dias e, uh, para além disso, muitos jogadores sem treinar juntos. Isso também faz toda a diferença.
1: Atenção à estrela da Amadora. Não foi uma equipa qualquer. Uma equipa do Estrela que sofre muito gols, mas, como nós já falamos no episódio anterior, mas também costuma marcar... Uh, não costumou perder tantos jogos quanto isso uh, sem marcar gols portanto uma boa vitória da equipa do Vlava como tu disseste bem todas essas contrariedades que tu já enumeraste e que irás enumerar certamente mais tarde mas uma vitória por uma boa zero um gol de penalti do Aziz o Aziz também precisa de melhorar um pouco a sua forma não em, em termos de rendimento jogado também mas acima de tudo em gols porque um avançado vive de gols e o Rio Ave precisa de gols nesta altura. Fisicamente, nota-se que a equipa não está nos melhores parâmetros. A equipa do Estrela também parece estar um pouco a pagar a fatura. Quando joga em casa, os seus adeptos, o décimo, o décimo segundo jogador, como se costuma dizer, empurram e tendem a esconder um pouco esse essa parte física, mas a equipa do Estrela quando vai fora, a meu ver, um pouco mais debilitada fisicamente, também é normal, estamos fora de 22 jornadas já, faltam 12, portanto é normal que se comece a sentir algum desgaste, no entanto, boa vitória da equipa do Rio Ave mais 3 pontos, como tu disseste e bem, a um ponto da zona de subida de divisão.
0: Quem também venceu pela margem mínima foi o grupo desportivo de Chaves. Os flavienses continuam em estado de graça. Ainda não perderam em 2022, cederam apenas um empate. E desta feita, bateram o Vila uma das grandes revelações desta temporada, por uma bola a zero, numa mais uma boa exibição defensiva dos ribadjanos, que ainda assim não resultou em pontos.
1: É verdade, é mais uma vitória do grupo desportivo de Chaves, uma vitória pela margem mínima de Irmiaz, um gol aos 80 minutos. No entanto, a equipa dos Chaves, como tu disseste bem, continua a cavalgar, já depois de ter feito um bom investimento no mercado de transferências, continua a cavalgar posições, já se encontra também, creio que, a um ponto da zona de subida divisão, no terceiro lugar da Liga Sabseg, numa altura em que faltam 12 jornadas, ou seja, 36 pontos para acabar a Liga sabe-segue e a equipa dos Chaves parece lançada para poder fazer uma reta final muito positiva. Do outro lado, Vila Franquense, como tu disseste e bem, tem vindo a surpreender, todos nos recordamos e não é, nunca é mais falar de como a equipa começou a época, na indefinição entre Liga 3 e Liga 2, ficou na Liga 2, tem feito, não começou tão bem quanto isso, mas tem descolado, posição, através de posição galopado, posições na tabela classificativa e, neste momento, mais do que em termos de posições, em termos de futebol jogado, em termos de consistência defensiva, algo que, na época passada, não se viu tanto, mas, nesta época, uh, muito trabalho na, na equipa ribatiana que ainda não, tem, não deu frutos, desta vez, em termos pontuais, que é o mais importante, uh, temos de ser pragmáticos. No entanto, o erro faz parte do processo e a equipa do Vila Franquense certamente que irá aprender com esses erros e irá fazer, fazer pontos, que no fundo é o mais importante.
0: Um desportivo de Chaves, então, que continua a caminhar para o seu objetivo, a equipa desta feita com algumas dificuldades, mas Vítor Campelos mexeu muito bem na equipa, colocou a Patrick, o Adriano Castanheira, jogadores que mudaram completamente o jogo, a João Correia deu outra dinâmica também ao corredor lateral e, portanto, também passou muito por aí a vitória do desportivo. Olhando ainda para outro dos jogos que marcou a jornada, o Nacional venceu por 3-0 o Penafiel. Uma vitória robusta dos madeirenses que não tiveram público na bancada. Filipe, já não tinhas saudades de ver um jogo nestes termos?
1: Sim, já não me recordo inclusive do último jogo na Liga sab seg sem direito a público. E que pena que foi, porque de facto o Nacional foi-lhe alheio a isso tudo. Fez uma boa exibição, fez três gols, podia ter feito mais, Penafiel... A equipa sentiu um pouco os gols, não foi tão incisiva como costuma ser. No entanto, a equipa do Nacional começa a aproximar-se e é uma equipa, a meu ver, que ainda temos que ter em conta no que toca à subida de divisão. Neste momento está, creio, com 36 pontos, a 6 da próxima equipa, a 6 do playoff, entenda-se. A seis do play-off, portanto, numa altura em que faltam, como eu disse, 36 pontos para chegar é uma equipa que temos de ter atenção, porque eu acho que o Nacional ainda terá uma palavra a dizer nesta Liga Sabe Segue.
0: E nesta jornada vai uh, a defrontar o líder, o Casa Pia, portanto, um jogo também, uh, por esse aspecto, muito aguardado e pode muito bem carimbar, efetivamente, a candidatura do Nacional à subida de divisão, ou, por outro lado, um, deixar por terra todas as ambições insulares nesse sentido... Um, o um Nacional que joga um bom futebol, como se sabe. Neste jogo foi um bocado condicionado no corredor central numa fase inicial, com o Zé Valente muito em cima do daniel Ovich, mas conseguiu fomentar muito o seu jogo exterior, trocas profissionais muito fortes e acaba por chegar a uma vantagem que se, que se ajusta face ao que foi o jogo. Por falar em Casa Pia, os Gansos venceram outra ofenso, pela margem mínima. Começa a ser também... Eu diria a imagem de marca deste Casabia, uh, marca pouco, mas marca nos momentos certos, marca bem e acaba por vencer, não direi quase sempre pela margem mínima, mas uh, muitas das vezes pela margem mínima. Resultados que acabam por se ajustar, mas que também dão um, são um aval uh, para uh, o ADN muito bem trabalhado defensivamente pelos comandados de Filipe Martins.
1: Casapi é este que é a melhor defesa da Liga Sabsec, com apenas 12 gols feridos em 22 jogos. Portanto, um registro impressionante, uma equipa muito consistente a nível defensivo e que, a nível ofensivo, também com o apagão, entre aspas, do Jota, não tem marcado tantos gols quanto isso. A equipa, entenda-se, e o Jota também, mas tem ganho jogos, que é, no fundo, o mais importante e tem-se mantido no topo da Liga Sabsec.
0: É verdade, dizem que os ataques ganham jogos, as defesas, campeonatos e o Casapia parece estar a levar um, essa ideia à letra. Continuando então a escalar aqui a ronda... De jogos nesta jornada. Podemos olhar para dois empates: o Derby do Mar, o Varzinho empatou a um com o Leixões, um jogo naturalmente muito popular nas bancadas. Já o farense empatou igualmente a um, frente ao Académico de Viseu, num jogo marcado por uma lesão de Doman Grill, guarda-redes dos Viriatos, no lance que acabou com a expulsão de cristian Ponte. Felipe, olhando para estes dois jogos, prova também da competitividade desta segunda liga: um Académico de Viseu que esteve com mais um jogador durante quase toda a segunda parte e um bocado da primeira e mesmo assim não conseguiu desfeituar este Farense muito bem uh, organizado defensivamente.
1: Sim, a equipa não, nem sempre correu muito, mas correu bem. A equipa do Farense conseguiu uh, tapar, tapar as zonas mais perigosas, levar a equipa do Académico Viseu para os corredores, onde a equipa não é, uh, digamos que a melhor equipa da Liga sabe segue mas o Académico Viseu, com mais um durante tanto tempo, eu creio que se deslumbrou um pouco com esta vantagem numérica. Dirmiás fez o suficiente para ganhar a equipa do Académico Viseu. Com mais um jogador, tem de acelerar mais a circulação de bola, tem de abrir espaço, jogar na largura, como nós costumamos dizer, atrair fora para ir dentro. Conseguiu fazer algumas vezes, não tantas quanto isso, e acabou por empatar num jogo em que poderia perfeitamente ter conquistado os três pontos. O outro jogo, também um empate, o Derby do Mar, Varzinho Varzinho um Varzinho que precisa de pontos, um eixões que também precisa, toda a gente precisa de pontos, uh, entenda-se, mas está um pouco mais à vontade, pese embora a equipa do José Mota não estar a fazer exibições, nada por ir além. No entanto, mais um ponto para cada equipa, uh, numa altura em que falta, como eu disse, 12 jornadas para acabar esta liga subsegue.
0: Muito bem, para fechar este olhar sobre a Ronda 22 da Liga Sabseg, dar apenas a nota da vitória do Benfica B sobre o Sporting da Covilhã a vitória onde o jovem Henrique Pereira se destacou com o golo da vitória mas também a vitória do Feirense no terreno da Académica de Coimbra por 2-1, igualmente dois jogos também que merecem o nosso destaque. Vamos então passar para as assistências desta jornada 22 da Liga Sabseg. O Pia Trofense reuniu 239 pessoas em dia de clássico é obra. Já o Mafra Porto B, 509 espectadores. Académica Feirense, 1368. Nacional Penafiel, um jogo à porta fechada, Sporting da Covilhã Benfica B 248, Varzim Leixões Derby do Mar 1737, Farense Académico de Viseu 3.227, em dia de Roadshow da Liga Portugal sabe se Segue em Faro acaba por ser um bom número, já o Desportivo de Chaves Vila Franquece 732 espectadores e o Rio Ave Estrela da Amadora 1.150 adeptos. Filipe, olhando para estes números um, voltamos a esta irregularidade nos estádios da 2 Liga, ora, muito bons números como também é, números um pouco abaixo do esperado.
1: Sim, uma assistência que fiz agora um pouco as contas de cabeça, de cerca de 10 mil adeptos, como tu disseste bem, alguns jogos em dia de clássico, portanto é sempre de saudar quem se deslocou ao estádio nesse dia, nesses dias tão especiais uh, que inevitavelmente são mas também dar nota do Ferença, que Académico que Viseu, mais de 3 mil pessoas, como tu disseste e bem, com alguma culpa, entre aspas, do roadshow uh, que foi feito na, na cidade de Faro, no entanto, como tu disseste também e bem, alguma irregularidade, esperemos que na próxima jornada haja, haja melhores números, quiçá também com a contribuição dos especialistas de segunda.
0: Muito bem, vamos então partir para as habituais rúbricas do nosso podcast. Começando pelo jogador da jornada, quem foi para ti é, o jogador que mais se destacou nesta ronda.
1: A minha escolha vai para Brian Rochas, avançado do, ou durante do nacional. E peço que acompanhem o, o meu raciocínio, porque o Brian não foi o jogador que mais se destacou nesta jornada. Não houve assim nenhum destaque por ir além. Normalmente um jogador que marca um hat ou... Ou algo do género, é sempre mais destacado, mas eu destaco o Brian por uma simples razão. Como eu disse, faltam 12 jornadas, 36 pontos, os mesmos 36 que a equipa do Nacional tem, parece utopia, porque o Brian Rochas. O Brian é neste momento o melhor marcador da Liga SAP-Seg, 12 gols e uma assistência, mas a equipa do Nacional vai precisar muito deste avançado nas próximas 12 jornadas, se quiser almejar a subida de divisão, e eu escolhi o Brian, no fundo foi uma escolha também pela sua qualidade, também porque é o melhor marcador da liga sabe, segue mas para imputar também alguma responsabilidade, se ele, caso hoje ouça o nosso podcast, o Nacional precisa muito dele, vai precisar dele, e todos os jogadores obviamente, mas do Brian é uma escolha que no fundo é uma chamada de responsabilidade para o jogador.
0: Bem, escolha invulgar, mas vamos então partir em frente. A minha escolha é Jonathan, guarda-redes do Rio Ave, que rubricou uma excelente exibição frente ao Estrela da Amadora. Segurou os três pontos para o Rio Ave numa semana difícil, já lá vamos perceber porquê, e também acaba por ser um jogador decisivo, segura mesmo a vitória dos Vila Condensos, e o Rio Ave segue na luta pela subida de divisão. Filipe, treinador da
1: jornada. Antes de entrar nestas rubricas, eu creio que no último episódio tinhas destacado um guarda-redes como jogador da jornada e tinhas dito que uh, não é tão usual quanto isso destacar um jogador e que seria uma, uma boa oportunidade, mas está aqui provado que, afinal, uh, conseguiste fazer um bis. Uh, bis esse que eu também acabei por fazer com a minha escolha de Vitor Campeus para treinador da jornada. De facto, o grupo desportivo de, de Chaves tem apresentado um bom futebol, tem conseguido vitórias e está neste momento a lutar para a subida de divisão. Eu recordo que os Flavienses estão apenas a um ponto do primeiro lugar da Liga SabSEG, Segue, o lugar neste momento ocupado pela equipa do Casa Pia, partilhando obviamente a liderança com a equipa do B, que pelos motivos que se sabe não pode subir divisão. Portanto, a minha escolha vai para Vitória Campeões.
0: Também a lutar pela subida está o Rio Ave de Luís Freire Luís Freire, que é precisamente a minha escolha para treinador da jornada, num contexto difícil, conseguiu uh, superá-lo, conseguiu chegar à vitória e parto desde já para a minha frase da semana, uh, que é precisamente dele. No final do encontro frente à estrela da Amadora, na conferência de imprensa, o Mister disse, os meus jogadores são uns heróis, não treinámos juntos há dois meses, tivemos 10 ou 15 dias com Covid, cerca de 30 casos, Fizemos oito jogos em 28 dias, o Rio Ave passou por tudo isto e está a um ponto da subida de divisão. Parece claramente uma declaração de que podem contar com o Rio Ave até ao fim. Aconteça o que acontecer, estes guerreiros de Vila do não se vão render.
1: Sim, são de facto uns guerreiros, é. A minha escolha vai para o Mr. António Oliveira que disse o que, no fundo, que eu passei o episódio todo a corroborar. Uh, disse o seguinte e passo a citar a 12 jogos do fim todos os pontos saem caros e não vai haver jogos fáceis obviamente que já, se, que já sabemos isto de antemão mas dito por um treinador de uma equipa que partilha a liderança obviamente que ganha outro valor
0: e é precisamente olhar para o que falta que avançamos para a jornada 23 da Liga Portugal 2 sap Segue. Uma jornada, uma vez mais, e como sempre, com muitos jogos a não perder. E é precisamente isso que eu quero saber, Filipe. Qual é o jogo que tu dizes que é este, este vai ser o grande jogo da, da jornada 23?
1: Bem, respondendo de forma sucinta, Zé, a Casa Pia Nacional e os nossos ouvintes vão perceber porquê. E mais não digo... Uh, portanto fiquem atentos às nossas redes sociais
0: fica então no ar a sugestão do Filipe vão perceber porquê naturalmente mais uh, tarde outro dos jogos que destaco é claramente uh, o encontro entre o Benfica B e o Farense a equipa Algarvia regressou às vitórias está numa fase positiva, está a 10 pontos da primeira equipa a descer diretamente o Benfica B uh, não são precisas mais palavras é líder, neste momento é execo com o Casa Pia. O Estrela da Amadora também vai jogar com o Varzim, um encontro importantíssimo para os palveiros e a Académica que viaja até a, a Rio Maior para jogar com o Vila Franquense, um jogo também uh, muito interessante. Filipe, como sempre, foi um gosto. Deixo-te então um minuto para te despedir dos nossos ouvintes. Sim, antes
1: de iniciar as decorações finais, dizer só, os nossos ouvintes sabem o quanto eu costumo levar na cabeça nos outros programas, por escolher vários jogos, portanto espero que seguindo a mesma linha de raciocínio que... Uh, sejam impiedosos com o Zé porque escolheu vários jogos algo que é inaceitável completamente portanto da minha parte uh, é tudo nós voltaremos na próxima semana ou então mais cedo mais cedo do que isso como sempre foi um prazer enorme estar aqui deixar um grande abraço a todos os que nos ouvem e continuem connosco
0: uma vez mais obrigado Felipe sabes que é sempre um prazer convido então todos os nossos uh, ouvintes a verem, todos os jogos desta liga sabe segue, é mesmo a não perder prometo até a final, este episódio fica por aqui, esperamos que tenham gostado para a semana, como disse o Felipe, estamos de volta elas já sabem, fiquem bem, fiquem por aí fiquem com os especialistas de segunda